0: ha llegado el momento de volver a brillar. ¿Qué es volver a brillar? Sino esta increíble oportunidad que nos entrega la vida de volver a tomar vitalidad, recobrar ánimo, contacto con ese sentido de poder personal, así como el entusiasmo necesario para levantarse y como alguien decía. Construir éxito al ir de fracaso en fracaso. Y para nosotros, Volver a Brillar. Es el nombre de esta producción con la que te acompañamos cuando cada viernes lanzamos una nueva transmisión de Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y quiero darte pues, la más cordial bienvenida donde sea que te encuentres. Nosotros estamos instalados en la Ciudad de México y desde aquí tengo el honor de ser asistida por Samuel Peña, Sam, en los controles, en la producción y en la edición del programa, eh, al que esta semana estamos titulando, y ahora qué, y ahora qué, 10 eh, consejos para revitalizarte y si es necesario reinventarte. Y pues es que yo no sé si te ha pasado, eh, es más, de hecho no sé si la pregunta correcta no es si te ha pasado, sino más bien ¿Cuántas veces te ha pasado durante esta temporada larga en la que las condiciones habituales en las que se desenvolvía el mundo y nuestra vida cambiaron, que uno en determinado momento se detiene y dice, ¿ahora qué? O sea, ¿ahora qué cuando a lo mejor algunos no han acabado pues de conseguir ese trabajo que en algún momento perdieron? ¿Y ahora qué? cuando hace tiempo que no consigues un tiempo familiar de descanso y de vacaciones como las que antes tenías y que muchas veces uno se sigue preguntando ¿y hasta cuándo vendrá de vuelta esto? Eh, y ahora que como lo que a veces con o sin pandemia eh, nos preguntamos los humanos, cuando vemos que aquello de lo que estábamos agarrados de alguna manera se ha derrumbado, ¿no? Y parece que con el derrumbe se caen nuestros planes, se cae incluso la posibilidad de conseguir plenitud, de alegría en la vida. Así que, ¿ahora qué? ¿No? Y ahora que el programa que hoy lanzamos, eh, donde quiero compartirte 10 consejos, 10 maneras de recobrar vitalidad e incluso algunas pautas particulares para quienes continúan en transición laboral, de tal manera que, y ahora que, lo podamos convertir eh, en algo completamente distinto al miedo y a la incertidumbre que naturalmente cuando estas cosas ocurren de salida Sentimos todos, ¿no? La idea y la cuestión creo será cómo hacemos que, no so sea, que eso no sea demasiado prolongado. ¿Y dónde está la clave que puede hacer la diferencia? Hoy traigo algunas cosas para compartir contigo, eh, sobre todo las reflexiones a las que me ha llevado el estar asistiendo a un grupo que se encuentra en transición laboral. Hemos hecho un programa para ayudarlos, eh, programa de duración de seis semanas. Y con la dicha y la fortuna que hemos conseguido impulsar ya a, a alguien que en menos de ese tiempo, porque estamos apenas terminando la próxima semana, ha conseguido ya contratarse. Así que bueno, traigo reflexiones, traigo cosas que te quiero compartir, 10 consejos. Y, ¿sabes? Hoy quiero empezar eh, pues el programa con esto que de alguna manera puede ser una historia que nos ayude a sintonizar con el espíritu y con el consejo más importante que me parece que hoy tengo para entregarte. Y tiene que ver con la cinta eh, titulada Mujer Maravilla 1984. Algunos sí tuvieron eh, la oportunidad de verla en cines duró bien poquito antes de que todo este rollo de la pandemia regresara ¿no? a la cuarentena. Ahora mismo está en exhibición en autocinema y en algunos casos hay algunos streamings ¿no? que ya la están ofreciendo. Pues yo diría que en el momento en el que esto sea posible, desde luego eh, responsablemente saludable, eh, no te pierdas la oportunidad de verla, yo no te voy a contar al final, eh, pero sí quiero tomar inspiración en el ejemplo que pone la historia de la mujer eh, maravilla, que es una amazona, la película arranca con la historia de una niña pequeña de nombre Diana, que está en concurso, en competencia con otras amazonas. Y las amazonas que hacen, pues hacen destreza y media, tienen muchísima facilidad física incluso para ir por aventuras aguerridas. Y en este sentido, eh, Diana compite, así arranca la película, cuando ella está compitiendo para eh, pues eh, representar a su grupo y ganar un concurso, ¿no? En la arranque de la competencia ya va ganando, eh, tiene una destreza muy superior a otras compañeras, siendo que ella además es mucho más pequeña que el resto, eh, y bueno, lo que sí se empieza a marcar patente durante la competencia es que continuamente ya están mirando hacia atrás, a ver quién viene atrás, a ver qué distancia les lleva... Y bueno, pues naturalmente cuando uno anda distraído o enfocado en lo que no es uno, sino otro, pues eventualmente ocurre que andando en el caballo en una parte de las pruebas que le toca en el concurso, eh, mira para atrás y no se da cuenta que hay un arbusto, no, choca, se cae del caballo y esto la descarrila, la saca de la competencia de alguna manera, sus compañeras que veían atrás pasan adelante, en cada prueba tienen que disparar una flecha y cada que disparan la flecha se va marcando un color, como diciendo prueba superada y ella esa prueba no la supera se da cuenta luego que hay como una especie de tobocán como resbaladilla que puede tomar porque su caballo siguió andando mientras ella estaba tirada y que a través del tobogán ella puede alcanzar al caballo, lo alcanza y cuando alcanza al caballo eh, se sigue en la competencia e intenta llegar para ganar en la última prueba sin embargo su mamá al llegar la detiene y le dice, tú no vas a ganar, tú no puedes ganar, porque la grandeza se trata de todo menos eso. Y tiene una frase icónica de estas que ves la película y seguramente la vuelves a ver y la vuelves a ver y te vuelve a llegar la frase. Porque ella le dice esto que a mí me parece para el tema del día de hoy clave. Le dice, no hay nada grande que se pueda construir sobre una mentira ella se había saltado pues una prueba no era ganadora total y no podía hacerlo siendo que había hecho trampa ¿no? entonces esta es la frase eh, que voy a utilizar de salida de allí me voy a apalancar para lo que hoy vamos a estar platicando porque lo que le dicen no es trivial y creo que tiene muchísimo que venirnos a ayudar como un auxiliar hoy en el tema que estamos desarrollando eh, cuando le dice, repito no hay nada grande, no hay cosa grande que tú puedas construir sobre una mentira. ¿Cómo es que este tema de la grandeza de la mentira y de lo que no se puede hacer grande sobre una mentira puede ayudarnos hoy que estamos conversando con las cosas que podemos hacer cuando después de que veníamos en, en, en una inercia y veníamos pensando que lo teníamos todo, de repente se derrumba el mundo conocido y decimos, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Sí, ¿A dónde voy? Eh, bueno, fíjate que sin duda, eh, decía al arranque, que el estar ahora como mentora de un grupo de personas que están en transición laboral, me ha dado eh, como mucha cercanía con el mundo de pensamientos, de creencias que viven quienes están atravesando esta experiencia en su vida. Y me ha recordado, por supuesto, lo que me ha ocurrido cuando a veces en momentos de dificultad me pregunto, ¿y ahora qué? Y es que hay una tendencia, quizás una trampa, eh, en la que caemos con facilidad cuando al ver una circunstancia complicada, comenzamos a vibrar en la complicación y en lo complejo que parece que va a hacer resolver esto, porque al hacerlo aumentamos la intensidad de los nervios, del estrés, de la incertidumbre, y podría decirte hoy que pocas cosas he visto que movilicen más a una acción positiva y expansiva eh, a las personas con las que trabajo, pocas cosas les movilizan más que esto que ahora quiero entregarte, y es que, eh, digamos, la gran verdad, ¿no?, es decir, si hay una gran mentira que se cae, y si todo lo que se derrumba, se derrumba porque está atrás de, de una mentira, pues como que cuesta trabajo a veces entenderle a esto, porque es como me dicen muchas personas, ¿cómo? O sea, yo perdí mi trabajo porque allá había una mentira, pues yo no veo la mentira, me pagaban, tenía una vida estable, contribuía socialmente, me sentía motivado, me sentía escuchado. Y cuando todo esto ocurre en la conversación, eh, yo hago un silencio, yo hago un espacio y pregunto otra vez si verdaderamente eso es cierto, ¿no? Si verdaderamente detrás de lo que has perdido, de lo que se ha caído, de lo que se ha derrumbado, todo era verdaderamente fiel a ti y a lo que tú querías lograr con eso. Y me parece que es una pregunta potente que nos puede ayudar a hacer una conciencia y ampliar la vista que tenemos cuando estamos insistiendo en lo que hemos perdido cuando se ha caído algo. Y, y aquí entonces el gran asunto para empezar hoy, ¿no? A hablar ya en profundidad. Eh, porque normalmente todo lo que se derrumba, todo lo que se cae, todo lo que pierdes, si lo perdiste, es porque de alguna manera te limitaba. Voy a volverlo a explicar porque me parece que esto es un punto fundamental en el cambio de perspectiva y en la manera en la que debemos afrontar las cosas cuando las cosas parece que se han derrumbado. Si algo se cayó en tu vida, si hay algo que has perdido, si algo se te fue de las manos, si algo se desmoronó, es porque en el fondo, eso que se va, eso que se cae, eso que se ha ido, de alguna manera te limitaba. Así que comenzaríamos entonces el diagnóstico de tu situación con la pregunta de, ¿qué es lo que me limitaba en eso que se cayó? ¿Qué es lo que me limitaba en eso que se cayó? Porque aquí entonces, cuando abrimos la cortina y vemos la gran verdad, y, y la gran verdad que cuando uno entona con ella, puede ser justo lo que uno necesitaba para empezar a crear una nueva historia, para empezar a pensar en soluciones que a uno no se le habían ocurrido, incluso para elevar la perspectiva del nivel en el que se encuentra el problema a un punto en el que podamos darle una solución como la que anhelamos. Y, y si se cae entonces lo que de alguna manera men era mentira, eh, si de alguna manera eso que se cayó te limitaba, si puedes contestar esta pregunta con autenticidad, ¿no? En lo que se cayó, ¿qué era mentira? ¿Qué no era fiel a tu verdadero anhelo? ¿Qué no era fiel a lo que tú eres y a la expansión que tu alma desea? Si podemos entender eso, entonces podemos aún más beneficiarnos al comprender que si tenemos una confianza absoluta, una confianza, déjame decirlo, radical, una total certeza que lo que está ocurriendo, aunque hoy no lo entienda, aunque en este momento no vea por qué ni cómo, eh, siempre ocurre para mi engrandecimiento, si pudieras tener por un momento espacio para darle bienvenida a esta manera de ver la vida, que todo lo que ocurre en mis circunstancias, aunque no lo parezca, es un plan tramado para mi expansión, anclarte a esta verdad es justo lo que te permitiría Comenzar a concebir ideas, emociones, generar sentimientos que son afines con lo que verdaderamente quieres lograr y que además, además de ser afines, además de ponerte, digamos, en, en otro ánimo y en otro punto de vista respecto a lo ocurrido, son justamente, justamente, eh, digamos, las coordenadas desde las cuales tú puedes conseguir eso que me eh, Y con este comienzo, entonces, voy a hacer un pequeño resumen, una pequeña síntesis, porque me parece que aquí es donde yo he visto el mayor punto de inflexión, es decir, el punto de cambio entre aquellos que siguen llorando la pérdida, que por supuesto todos lloramos, entre aquellos que siguen sintiendo dolor por lo que ocurrió, que por supuesto todos lo sentimos pero que llegado un momento deciden cambiar la perspectiva, deciden dejar de insistir en controlar lo que no estaba en sus manos, deciden dejar de pelear con algo que se quedó atrás porque uno piensa que uno tenía la razón y al soltar la cuerda, que además se siente muy pesado, al poder darle un sí a la posibilidad que la vida, cuando me quita algo de las manos, cuando se derrumba algo que estaba frente a mí y que yo sentía que era mi vida, si me lo quitas y se derrumba, es justo para lo opuesto que yo muchas veces estoy pensando. Es para permitirme expandir, para permitirme engrandecer. Y si eso es así, entonces uno dice, muy bien, ¿y ahora qué? ¿No? Yo ya entendí que lo que se ha ido... Se ha ido para mi engrandecimiento. Maru, vamos a darle cinco minutos a la posibilidad y ahora qué. Así que vamos a hacer aquí la pausa comercial que los formatos del programa que la requieren insertan. Y en cuanto estemos de regreso, quiero compartir contigo diez consejos, diez posibilidades para revitalizarte para reinventarte incluso si es necesario, en estos tiempos en los que cuando algo se va, cuando algo desaparece y no parece que podemos volver a darle el movimiento que quisiéramos a las cosas, debíamos considerar en esta pausa forzada a la que a veces nos invita a la vida, para aumentar la posibilidad de volver pronto a un punto en el que no solo retomemos aquello en donde estábamos, sino que podamos expandir nuestras alas aún más. Esto es volver a brillar. Vamos ya a la pausa, que tengo 10 consejos y quiero dártelos ya. Bien, quienes estamos en video, continuamos con la transmisión. Y siendo así, pues te damos la bienvenida de vuelta a la segunda parte del programa. Cuando hoy estamos preguntándonos eso que en más de una ocasión muchos nos hemos preguntado a raíz de la pandemia o incluso sin ella, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Cuando yo venía en una trayectoria y de repente parece que no hay camino de frente cuando yo he perdido algo con motivo de la pandemia y me siento realmente estresado en incertidumbre porque no sé y ahora qué sigue y ahora a mí qué me toca. Estas 10 recomendaciones que voy a darte me he dado cuenta que son los puntos que más motivan eh, la reflexión profunda y el cambio de perspectiva el ánimo de vuelta en muchas de las personas con las que he trabajado eh, y que creo que son temas y recomendaciones que si bien por supuesto aplican a quien está en transición laboral y ya con eso teníamos para, para hacer un programa que ayude a muchas personas, eh, también son recomendaciones que son de total utilidad, decía yo, para los que sentimos que, que no tenemos con esta pandemia un espacio para volver a relajarnos, para volver a vivir la vida con la plenitud que antes sentíamos. Eh, para quienes están batallando incluso con retomar salud y volverse a sentir respirar cómodos y con seguridad, o pues para quienes por cualquier motivo que este sea están experimentando alguna pues, pérdida ¿no? interpersonal. Bueno, eh, primer tema, ¿no? Primer tema que me parece que es uno de esos consejos que yo aprecié muchísimo y que para muchas personas significa el despertar que están esperando, eh, tendría que ver con lo que realmente importa, lo que realmente importa, porque hay momentos de la vida, ¿no? incidentes que nos ocurren, que en definitiva nos cambian las reglas del juego de la noche a la mañana, donde a veces ya no podemos ni tenemos la oportunidad de revertir eh, las cosas que ocurrieron, eh, pero donde a veces eh, todo el huracán viene con la intención de darnos la posibilidad de sentarnos, de hacer una pausa y de mirar no afuera, sino adentro para poder volver a cuestionarnos lo que es realmente importante en nuestra vida. Eh, yo me he dado cuenta como muchas veces en el tren de lo cotidiano eh, dejamos poco espacio para estas cosas, y muchas veces lo que es más importante no tiene la mayor importancia en nuestra vida. Y no tiene por qué haber, eh, digamos, una copia al carbón de lo que es importante para toda la humanidad, porque para cada uno de nosotros lo que realmente es importante es distinto. Eh, con lo cual yo empiezo entonces esta segunda parte con una pregunta para ti. ¿Qué es lo que realmente es importante en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que realmente son importantes y absolutamente relevante? ¿Qué tanto tiempo en tu agenda diaria, por lo pronto en la que se ha instalado desde que empezó el año, estás dedicando a eso que para ti es importante? Eh, estos incidentes que cambian nuestra vida, que cambian lo que estábamos haciendo tienen la gran, digamos, eh, tarea de invitarnos a reconsiderar lo que es importante y la razón por la que a veces no le dedicamos tiempo a lo que realmente es importante. Esa es una primera, digamos, reflexión de salida que va inmediatamente conectada con una siguiente. Y la siguiente es, ¿de qué manera cambiarían tus planes de vida en el día a día. ¿De qué manera cambiarían tus planes de vida en el día a día? Si tú supieras que te queda un año de vida. Eh, me ha tocado eh, escuchar testimoniales realmente impresionantes eh, de cómo este tipo de preguntas y reflexiones cambian la vida de personas. Hace muy poco alguien me platicaba la historia de una persona a la que le detectan cáncer. Eh, ella era joven, vivía con sus papás y tenía un novio que sus papás no aprobaban y eventualmente cuando viene el anuncio que hay cáncer cuando esto es el huracán que hace que se detenga a volver a considerar lo que es importante en su vida hace que ella se dé cuenta que si solo le quedara un año de vida lo que quisiera hacer es salir corriendo y viajar, claro, fuera del tiempo de pandemia con su novio eh, la historia me parece que es absolutamente relevante en tanto lo hace, por supuesto en contra de lo que en casa desearían sus papás, pero al hacerlo y al volver a recuperar alegría y pasión por la vida, en ese éxtasis de felicidad al lado de su novio, eh, consigue la salud que al parecer eh, amenazaba esta enfermedad. ¿No? Qué importante poder eh, reconsiderar si lo único que nos quedara fuera un año, no porque sea un año, pueden ser seis meses, o el ejercicio lo puedes hacer con cinco años, sino porque me parece que le pone un sentido de urgencia a algo que luego dejamos para luego, para cuando haya espacio, y que tiene que ver con conseguir felicidad, y que tiene que ver con eso a lo que los filósofos antiguos griegos llamaban la verdadera razón y el verdadero propósito, ¿no? Para Aristóteles, más allá de la felicidad que se genera o se deriva por los bienes externos, eh, por los bienes que nos ayudan, por ejemplo, para, para el placer y eh, los bienes materiales, eh, el bien supremo tenía que ver con la felicidad del alma. Y para Aristóteles, el alma se situaba en el corazón, es decir, para Aristóteles, expandirse tenía que ver con hacer eso que para el corazón es tan importante que lo hace latir. ¿Cuánto de tu día lo estás dedicando actualmente a hacer cosas que te hacen latir y que hacen que, que, que estés en ebullición? Porque muchas personas cuando, cuando escuchan esto me dicen, sí Maru, pero es que ahora no se puede. No, o sea, porque lo que a mí me hace sentir intensidad, lo que hace que mi corazón explote, eh, ahora no lo puedo hacer. Y en este sentido, el no puedo hacer algunas cosas ahora y esa es la razón por la que pospongo mi felicidad, sería justo el opuesto a lo que un momento como este eh, nos invita a reconsiderar. De qué manera, si tuvieras tiempo finito, reorganizarías las cosas que estás haciendo o la forma en la que vives tus experiencias día a día. Segunda pregunta, de tal manera que con estos dos puntos avanzo en la lista de 10, es decir, primer elemento, considerar que estos incidentes que de la noche a la mañana cambian tu vida, vienen a invitarte a hacer una pausa forzosa, porque posiblemente de otra manera nunca la harías, y hacer la revisión de qué es lo que realmente es importante para ti para concatenarla con esta segunda recomendación que tiene que ver con, muy bien, si eso es importante, y si agregara la conciencia finita de la vida, ¿qué podría hacer para empezar a vivir con más intensidad y felicidad sabiendo que el tiempo no es eterno? Segunda, entonces. Eh, la tercera eh, resulta, de alguna manera, eh, sí con, digamos, un consejo con dedicatoria especial para quienes están en transición laboral, pero que también puede ser muy útil para quienes no están en transición laboral, sino que siempre han estado en casa eh, con la honrosa labor de ser madre de familia y al hacerlo se han olvidado de su propia agenda de pasiones y de disfrutes. Y esta siguiente recomendación tiene que ver con recordar cuáles eran tus inclinaciones y esas cosas que de pequeño te hacían gozar intensamente. Es decir, estamos en búsqueda ¿no? de la respuesta a esta pregunta. ¿Qué hacías de pequeño o de pequeña si regresáramos al baúl de los recuerdos que hacía que tu corazón se incendiara de alegría? Porque se sabe bien eh, desde la perspectiva de la psicología transpersonal que en las tempranas etapas de la infancia están anidadas, ancladas las claves de eso que antes de que el mundo nos condicionara, nos hacen inmensamente felices. Y a lo mejor alguien me ha dicho, pues cuando pienso en eso recuerdo que yo pintaba, pintaba el óleo, aventaba el lodo y hacía esculturas. Eh, cosas que a veces pensamos que están tan lejanas que no tendrían por qué tener una conexión con nuestra vida actual. Eh, y esta pregunta de qué era eso que en tu infancia te hacía vibrar con intensidad puede dar lugar a maravillosas ideas que durante el tiempo de pandemia has dejado a un lado. Alguien me decía, a mí me encantaba andar en bicicleta, Maru, porque cuando yo andaba en bicicleta al mismo tiempo que disfrutaba el paisaje, soñaba, ¿no? Y quienes hace años no toman una bicicleta en sus manos. Así que me parece que conectar con lo que de pequeño te hacía soñar en grande y hacía latir a tu corazón puede ser una buena manera de encontrar una agenda de otras cosas que hacer en esta pandemia cuando parece que se te han acabado las ideas, por lo pronto las ideas conocidas o reconocidas en el mundo adulto. Esta tercera sin duda es una de esas que les gusta más a las personas con las que trabajo y me doy cuenta que puede activar cambios inmediatos. ¿Qué me dices de esta siguiente? Que la verdad a mí también me parece que da espacio para reflexiones y cambios inmediatos. Talentos que generan pasión en tu vida. Eh, por ejemplo, para mí eh, este fue un eh, digamos elemento que me invitó a reflexionar y que me invitó a reconsiderar la manera en la que yo me estaba conduciendo. Cuando eh, perdí en algún momento un trabajo, una de las cosas que yo extrañaba más era motivar personas y de alguna manera en mi casa encerrada en pijama, pues no lo estaba haciendo. Es decir, que no solo no tenía el ingreso económico, sino que además no tenía el ingreso emocional que viene de regreso cuando hago este trabajo con las personas. El solo hecho de darte cuenta de esos talentos, esas cosas que te gusta hacer y que además sabes que tienes un lugar al hacerlo. Eh, tienen espacio con o sin pandemia, con o sin trabajo. Es más, muchas veces se pueden volver el motor para que encuentres una nueva ocupación. Eh, a veces cuando estamos en el que esto se cayó y ahora qué, empiezas a voltear afuera para ver si hay alternativas laborales para ver en dónde te puedes ocupar, y levantas la mirada y lanzas la mirada afuera, y este elemento, este cuarto elemento, eh, me doy cuenta que muchas veces a las personas les ayuda a centrarse de regreso, cuando de lo que se trata no es de las posibilidades que hay afuera, sino de eso que en el interior traigo, porto conmigo y que como en la usanza de los guerreros en épocas milenarias es mi gran don, porque ese gran don, si yo lo pongo al servicio, no solo me va a dar una ocupación, me va a dar pasión y si encuentro una manera de que esto sea remunerado, me va a dar una nueva alternativa. ¿Qué talentos te generan, además de que los traes, una gran satisfacción? ¿Y qué otras maneras hay de ponerlos al servicio de tu familia si estás en casa y no estás buscando un trabajo? ¿De la comunidad de amigos si es que sí tienes el trabajo pero quieres hacer algo distinto? ¿Qué talentos traes que pueden volverse tu motor para empezar a conseguir una serie de alternativas que te hagan sentir el movimiento y que no sigues parado en el punto en el que algo se desbarrancó? Talentos. Eh, la siguiente se parece, aunque no necesariamente es idéntica, y tiene que ver este quinto punto con lo que de corazón anhelo, porque quizás yo de corazón anhelo conseguir una pareja, ¿no? Si ponemos el ejemplo, eh, y me doy cuenta que como de corazón lo anhelo tanto, hay muchas cosas que puedo hacer al respecto, no simplemente llorar porque alguien no quiso seguir hablando conmigo. Eh, podría conseguir literatura y tratar de entender qué han aprendido otros acerca de esto hubo un tiempo en el que reconsiderar las cosas eh, a mí me llevó a leer un libro que marcó mi vida por siempre eh, Amar sin tener razón ¿no? Amar sin tener por qué, Love for no reason eh, este libro cambió mi perspectiva y desde luego me hizo más grande y comprendí un mayor para qué Dejé de estar instalada en el por qué no se habían dado las cosas que para mí eh, generaban tristeza. Eh, siempre que uno se sincera y dice, a ver, a lo mejor eso se cayó. Y, y si se cayó, no se cancela mi meta, porque yo de corazón hay cosas que anhelo. Y si puedo tener transparencia conmigo mismo, decir sí lo anhelo, lo pongo sobre la mesa, eso me puede, lugar, me puede dar lugar a conseguir un sinnúmero de alternativas para volver a la búsqueda de eso con la experiencia que ya traigo de otra cosa, ¿no? Porque como hemos dicho aquí, la gran verdad que me he dado cuenta en infinidad de casos que resulta el punto que marca la diferencia entre un antes y un después es que todo lo que nos ocurre es un entramado, es una serie de circunstancias que si ocurren es para nuestro engrandecimiento y nuestra expansión. Cuando lo vemos así, entonces quizás estos 10 consejos nos puedan dar una mano eh, para cambiarle simplemente la manera en la que estábamos viendo la vida, porque el cambio si empieza adentro, si empieza en la emoción, si empieza en el sentimiento, si vuelvo a tener ánimo, en definitiva eso pues es el motor desde el cual se producen las ideas que luego me pueden llevar a conquistar esa montaña que estaba yo buscando. Eh, esta siguiente a mí me encanta y me doy cuenta que le encanta a muchísimas personas. Eh, una es lo que de corazón anhelo y esta sexta es los sueños pospuestos. ¿no? ¿Cuántas veces voy posponiendo esas cosas que siempre había dicho que quería hacer? Yo por mucho tiempo eh, dije que quería estudiar temas de psicología, pero nunca encontraba el tiempo porque metida en el tráfico, eh, porque en una agenda donde todo era importante hacia afuera, pero no tanto para mí, para mi interior, pues nunca quedaba espacio. Eh, ¿De qué manera la circunstancia actual te está abriendo oportunidades de tiempo que de momento no has empleado a favor de sueños pospuestos? Llámese a estudiar un idioma, llámese aprender de un tema que nunca había aprendido o llámese de hacer experimentos en la cocina. Sueños pospuestos. Eh, esta digo que a la gente le gusta porque además te da de manera práctica la posibilidad de empezar a activar cosas que por supuesto eh, te reactivan, no solo te revitalizan. Eh, me he dado cuenta como en la pandemia y quienes siempre quisieron poner su pastelería y a raíz de esto se están lanzando porque además no tienen por qué tener una instalación y pueden eh, operar bajo pedido. Así que sueños pospuestos es uno de esos elementos que a la gente le gusta porque le cambia la perspectiva y le vuelve a dar ideas de cómo reinventarse y revitalizarse. Eh, vamos con la séptima. La séptima dice así, mis mejores días. Mis mejores días. Es decir, si yo por un momento me siento a escribir y a recordar, ¿cuáles han sido mis mejores días en la vida? Comienza el ejercicio con tus cinco mejores días. ¿qué pasó en esos cinco mejores días? ¿Qué hiciste en esos cinco mejores días? El otro día yo le contaba a alguien que cuando yo recuerdo mi infancia, uno de mis mejores días ocurría cuando yo le organizaba a mi hermana sus fiestas de cumpleaños, porque inventaba juegos y ponía a, a, a las invitadas a, a romper rutina. Y hoy me doy cuenta cómo eh, en mis mejores días siempre ha estado el hecho de ayudar a romper rutina. Eh, ahora con el programa, ¿no? porque para algunas personas hoy lo rompe su rutina, eh, pero este solo es un ejemplo de cómo tú podrías verificar qué hay, qué había, recordar ¿no? sentarte a recordar, pon el disco que ponías ahora al fin que la música es muy accesible cuando eras niño y ponte a recordar eh, qué ocurría en tus mejores días desde que eras pequeño, porque allí hay pautas, allí hay regalos eh, allí hay elementos que si vuelves a poner eh, de nuevo en tu vida te pueden ayudar a sentirte mucho más feliz y expandido. mis mejores días es la recomendación número 7 eh, esta octava me parece bien valiosa para las personas que a raíz de un derrumbe han perdido contacto con algo que les hace pues, seres únicos, valiosos eh, porque a veces cuando algo se cae creemos que se cae porque no fuimos lo suficientemente buenos para algo ¿no? Eh, cuando tú te pones a pensar en los personajes que admiras sean personajes históricos, sean familiares sean personajes del mundo laboral en el que te desenvuelves eh, psicológicamente hablando decimos que estás proyectando en ellos cosas que si admiras es porque las llevas dentro ¿No? Cuando yo veo afuera algo que me gusta, algo que, que, pues que me motiva, que admiro, es porque eso que veo afuera lo llevo dentro. Y este consejo ayuda muchísimo en la revitalización para recordar que no está tanto afuera, sino adentro eso que me gusta y que me da un motivo más para volverme a presentar en la vida con ganas de retomar la búsqueda en la que me encontraba. Los personajes que admiro. ¿Cuáles son los personajes que admiras? ¿Cuáles son las personas que a lo largo de tu vida eh, han sido motivo de admiración y que en cuanto piensas en ellos o en ellas traen una sonrisa a tu cara? ¿Qué hay en ellos que traigas tú y que podrías poner al servicio de otros, incluso en tiempos de pandemia? Pues esta pregunta me gusta muchísimo y tengo dos, dos consejos más para ti que en adición a los anteriores pueden ayudar en definitiva, primero a revitalizar el pensamiento y luego a generar ideas para aquellos que se quieren reinventar. Eh, ¿Qué es lo que tú enseñas? Naturalmente a las personas. Eh, y alguien me dirá, Maru, yo no soy maestro, yo no soy profesora. Pues no se trata de eso, porque todos vamos enseñando. A veces simplemente una manera de ser cordial, armónica. Eh, tengo un compañero laboral que tiene una mano izquierda espectacular y que cuando se planta frente a la cámara, elige a un grupo y dirige una sesión de trabajo con su temple, con su mano izquierda, con su estilo apacible, invita a una dinámica armónica, que agradecemos todos y de la que aprendemos por su capacidad de desarrollar relaciones súper efectivas y de largo plazo, aún en condiciones complicadas. ¿Qué es lo que tú enseñas? Porque posiblemente eso que tú enseñas a unos lo puedas enseñar a muchísimos más. Eh, hay quienes enseñan a sus hijos a escribir o hay quienes enseñan a sus hijos por ejemplo a leer y que con esas técnicas que están desarrollando podrían ayudar a otros. ¿no? Así que, reflexionar en qué es lo que tú enseñas de manera natural, aunque no creas que eres profesor, finalmente eres un maestro de vida para otras personas. Y décimo consejo con el cual vamos a concluir hoy este programa. ¿Qué es lo que yo aporto? ¿Qué es lo que yo aporto? Cuando yo entro a un lugar, aún sea a la comida del domingo de mi familia, pues a lo mejor yo soy el alma de la fiesta y aporto la música, pero la música que hace que las personas que están allí reaviven su espíritu. Y pues cuánta música no podrías aportar en estos tiempos, ¿no? Eh, en las que a veces se nos olvida incluso sintonizar con la música que nos motiva. ¿Qué aporto? Eh, cada uno aportamos algo distinto, así como hay fresas, que claramente se distinguen de las piñas, de los pinos, porque tienen una esencia distinta y una fragancia o algo que transpira de ellos de manera natural, tú aportas algo. Eh, y si no lo no tienes tan claro, hacerle una llamada a los amigos, a las personas que te conocen, para verificar qué es lo que aportas. Puede ser una palanca de enorme motivación para generar nuevas ideas, por lo pronto solo para volverte a animar, pero también, ¿por qué no?, para pensar a partir de allí, de lo que vive en ti, de qué manera puedes lanzarte al mundo. Y de esta manera, con estas 10 recomendaciones, quiero concluir el programa de hoy, eh, no sin antes recordar cómo hemos empezado y cómo me gustaría terminar, ¿no? Porque hemos iniciado poniendo el ejemplo de la historia de Mujer Maravilla, cuando es una niña una amazona y al competir quiere hacer trampa, su mamá la detiene y le dice, tú no vas a ganar porque no hay nada grande que se pueda construir sobre una mentira. Hoy hemos hablado de la importancia que tiene reconocer que cuando algo se ha caído, que cuando algo se ha derrumbado, si eso es así, es porque de alguna manera te limitaba en eso que vivías. Había por lo menos una mentira, algo que negaba tu verdad esencial, la verdad de tus anhelos, la verdad de tus deseos, la verdad de tu persona, la verdad de tu búsqueda. De tal manera que cuando ocurre un derrumbe, no se suspende la búsqueda, a no ser que te quedes por un tiempo demasiado prolongado viviendo sentimientos de tristeza, de dolor, de arrepentimiento, a veces de culpa y de vergüenza, que son naturales y comunes a todos los que atravesamos por eso. La invitación, sin embargo, del programa del día de hoy tiene que ver con no permitir que eso se prolongue demasiado tiempo. Porque la gran verdad es que cuando conseguimos tener confianza radical, confianza total en que la vida, aunque no le entienda lo que está pasando, se está acomodando para permitir mi engrandecimiento, cuando tenemos esa confianza, aunque sea por unos días, esa confianza es el motor que puede activar la actitud, el pensamiento y el sentimiento que justo es el que necesitamos para ir a donde deseamos. Y que decidas ser feliz, que a donde decidas ir, sea activar tu felicidad, eh, así como acompañarnos la próxima semana, pues por lo pronto ahora tienes 10 consejos y el programa lo puedes volver a sintonizar Tantas veces como sea necesario eh, para revitalizarte y, ¿por qué no? Hasta reinventarte. Así que, pues ¿y ahora qué? Ahora qué toca agradecerte, cerrar el programa y estar feliz porque seguramente nos volveremos a encontrar muy pronto. Pues hasta entonces.